0: インベストメントブリッジがお届けするイロハネマネーのながら学習こんにちはインターン生の坂田です本日は記事のご紹介です本日ご紹介をする記事は見落とし注意積み立てに良さがデメリットしかないケースは向いている人の特徴やメリットも紹介です老後資金に2000万円が必要と言われている現代資産形成に役立つ手段として積みたて n が注目を集めていますこの「いろはねマネー」のポッドキャストでもご紹介をしてきましたしかし名前は聞いたことがあるけど投資はちょっと不安利用して本当に大丈夫なのかと感じてなかなかスタートできない人も多いはずです結論から申し上げますと積みたて n はデメリットを理解した上で利用すれば資産形成に役立つ制度ですここで今回は積みたて NISA のメリットデメリットから向いている人の特徴まで初心者向けに解説をしていきます積みたて NISA に,についてネット検索すると積みたて NISA はデメリットしかない積みたて NISA はやめた方がいいという意見も多くあり始めるか迷う人も多いはずですあなたにとって積みたて NISA を使うのは適切な判断かどうか考えるためにもこれから解説をする8つのデメリットを確認していきましょうまず、一つ目のデメリットは、投資できる商品が投資信託のみという点です。積立ニーサの口座を利用して投資できるのは、トピックスや日経平均株価、S&P500 などに連動する有名なインデックスファンドが中心で、国内外の個別株式、リートへは投資できません。もし、個別株式にも投資をしたい場合は、積立ニーサではなく、一般ニーサを選ぶ必要があります。とはいっても金融庁が長期積み立て分散投資に適した投資信託を選んでくれているため極端に手数料が高いぼったくりと呼ばれるファンドがないのはメリットになります金融庁が選んだ有料なファンドから選べばいいので長期投資をしたい初心者にとってはメリットが多い制度となっています積み立て NISA の対象商品については「いろはねマネー」の記事でもご紹介をしているので是非概要欄の方からご覧になってみてください続いて積 NISA のデメリットの2点目は元本割れのリスクがあるという点です積 NISA は金融庁が推奨する資産形成の一つですが投資であるため当初の購入代金を下回ってしまう元本割れを起こすすリスクもあります資産運用は自己責任でありもし損失が出たとしても保証はもらえません元本を下回る可能性があることをしっかりと理解しておきましょうとは言っても、長期投資などで時間分散でリスクを低減できたり、複利効果も出現するため、長期積み立て投資を継続すれば高い投資成果を生み出す可能性は高いと言えます。次に、3点目の積み立てーサのデメリットは、年間の非課税投資枠が少ないということです。積み立てーサは年間の非課税投資枠が40万円と決められているため、毎月1回積み立てを行う場合、月に 33,333 円が上限となります家計に余裕があってより多くの金額を投資に回したい方は積立ニーサの限度額は物足りなく感じるかもしれませんそのような方は年間120万円 ×5 年間の非課税枠である一般ニーサの利用を検討してみるといいでしょう積 NISA は20年間も投資ができるので月3万円が大きな負担に感じる方はまずは月1万円程度で始めるのがおすすめです若いうちから始めて少しずつ金額を増やしていき最終的には月3万 3, 3333円を積み立てて非課税効果を最大に享受しましょうちなみに2024年からの新 NISA では積み立て NISA で年間120万円一般 NISA が年間240万円合計360万円と大幅に増えます。新ニーサについての記事もろはねマネーの記事でご紹介をしているので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。次に、積立ニーサのデメリットの4点目は、損益通算や繰り越し控除ができないという点です。損益通算とは、利益と損失を合わせて計算することです。利益から損失分を差し引けるため支払う税金を減らすことができます繰越控除とは損益通算しても損失がある場合に翌年以降最長3年間にわたりその損失を繰り越して翌年の利益から差し引くことができる仕組みですどちらも投資の利益にかかる税金の負担を減らすのに役立ちますしかし積立兄さんは投資で出た利益は全て非課税になるため損益通算も繰越控除もできませんまたで次に積みたて NISA のデメリットの5点目は一括投資、スポット購入ができないということうつみたて NISA は定期継続的な方法での買い付けに限られているため一括投資はすることができません積みたて NISA は毎月や毎週などの決まったタイミングで自動的に買い付けていくため手間がかかりません一括投資はできませんが、積立てニーサは毎月や毎週などの決まったタイミングで自動的に買い付けていくため手間がかかりません。また価格が高いときは購入コ数が少なく、価格が安いときは多くのコースを購入できます。結果的に平均的な買い付け価格を安くすることができます。どうしても一括投資をしたいと考えている方は一般ニーサを検討してみましょう。続いて積立てニーサの6点目のデメリットは一般ニーサと積立てニーサは併用できないという点です一般ニーサと積立てニーサはどちらか一方しか利用できません積立てニーサの非課税期間は20年間で途中で一般ニーサへの変更は可能ですしかし途中で変えてしまうと得られるはずの副利効果も十分に得ることはできませんそこで、積立 NISA と一般 NISA において、それぞれおすすめな人の特徴をご紹介します。積立 NISA がおすすめな人は、例えば、投資経験の少ない初心者の人や、少ない額でコツコツ投資をしたい人、あるいは、金融庁の選んだ投資信託で投資をしたい人です。積立 NISA は、投資初心者でも運用しやすい投資信託が対象なため、初めての投資に最適な手法です。投資信託も厳選された積立 NISA 対象商品の中から選べるので安心してスタートできます一方で一般 NISA がおすすめな人は投資経験のある中上級者です短期で大きな額を投資したい人や個別株に投資をしたい人に向いています一般 NISA は個別株投資との相性が非常に良い,いため値上がり株に投資をするなど戦略的に投資を行う中上級者におすすめです投資信託も一般 NISA で購入できますが選択肢が多すぎる面もあるため初心者は積み立て NISA から始めるのがいいと思います次に積み立て NISA の7点目のデメリットは口座を開設できる金融機関は1つだけという点 NISA 口座の開設は1人1つまでであるため複数作ることはできません例えば SBI 証券で NISA 講座を開設すると楽天証券での NISA 講座の開設は不可能ですまた NISA には一般 NISA 積立 NISA ジュニア NISA ニがありますがこちらも一人一つしか選べません複数開設できたらお得なのにと思う方もいるかもしれません NISA 講座が複数あれば非課税枠が増えてお得ではありますが非課税で投資できる額が拡大すると、制度としてもそもそも成り立たなくなるため、複数の解説はできないのです。しかし、家族で解説すれば複数持つこともできます。例えば、夫婦で妊娠講座を解説するというパターンや、子供のジュニア妊娠講座を解説するというパターンです。こちらもいろはねマネーの記事で詳しくご紹介をしているので、ぜひ概要欄の方からご確認ください。では最後に8点目の積立ニーサのデメリットです。それはロールオーバーできないという点です。ロールオーバーとはニーサ口座の非課税期間終了後、保有している金融商品を新しいニーサ口座へ移すことです。一般ニーサではロールオーバーをすることはできますが、積立ニーサではできません。20年間の非課税期間が終了すると、課税口座で運用するか、あるいは売みして NISA 口座内で運用している商品をそのまま保有したい場合は積みたて NISA 口座から課税口座へ移されます現金が必要な場合や他に魅力的な投資商品がある場合は売却もすることができますここまでは積みたて NISA のデメリットを8つのポイントに絞って解説をしてきましたでは一方で積みたて NISA のメリットとは何でしょうかここでは積み立てにそのメリットを5つご紹介していきますまず一つ目の積み立てにそのメリットは運用益が非課税という点です通常分配金や上提起が発生した場合は利益に対して税金がかかりますしかし積み立てにさなら非課税運用期間に設定されている20年間投資人託の分配金や売却益が非課税になりますまた得られた利益を再投資するので長い期間で保有するほど福利効果を得ることができますちなみに福利効果とは分配金を再投資することで利息が利息を生み資産が雪だるま方式に得られることです次に積立 NISA の2点目のメリットは自由に解約できるという点です積立 NISA は自由に購入し売却することができますそのため長期投資が前提ではありますがもしし緊急ででままととっったたお金金がが必要にになった場合に売却して現金化することができます長期の非課税制度に iDeCo がありますが iDeCo とは個人型確定拠出年金のことで掛け金が全額所得控除されるなどのメリットがある非課税制度です積立たて NISA と違い iDeCo は原則60歳まで解約することができないというデメリットがあります自由に解約できるかどうかが積立 NISA と iDeCo の大きな違いの一つです。とはいえ、積立 NISA を利用する場合も長期投資の方向でやることをお勧めします。続いて、積立 NISA の3点目のメリットはリスク分散できるということです。投資においては安く買って高く売るが理想ですが、これは簡単なことではありません。そこで有効な方法がドルコスト平均法です。ドルコスト平均法は、定額で長期にわたり商品を購入することで、時間を分散し、短期のマーケットトレンドの影響を抑える手法です。積立ニ i s では毎月定額積立するため、自然にドルコスト平均法を実践でき、リスク分散ができます。次に、4点目の積立ニ i s のメリットです。それは、少額投資が可能という点です。NISA を利用するメリットは少額から投資できることです積みたて NISA の限度額は年40万円ですが必ずしも全て使い切らないといけないわけではありません証券会社によっては100円から投資できるところもありまとまったお金がない方でも投資を始めることができます投資に慣れるためにも積みたて NISA は最適といえるでしょう次に4点目の積みたて NISA のメリットは初心者でも始めやすいということうつみたて NISA の商品は金融庁の定める基準を満たし届け出が行われたもののみですどの商品も手数料が安く抑えられていて長期間での資産形成に役立つと考えられます安定した運用ができる可能性が高いと言えるでしょうまた積みたて NISA はあらかじめ決まった金額を定期的に購入する仕組みですそのため自分で売買のタイミングを決める必要はありません買い付ける手間と投資のタイミングを判断しなくていいので初心者だけでなく忙しい人でも楽に続けることができますここまでは積み立 NISA のデメリットそしてメリットを詳しく解説してきましたこれらの積み立 NISA のメリットやデメリットから最後に積み立 NISA はどんな人に向いているのかという点を解説していきます積立てにいさが向いているのは、投資経験が少ない人や、将来に向けてまとまった資産を準備したい人です。積立てにいさは、これまで投資経験が全くない方や、投資経験が少ない方におすすめです。なぜなら、積立てにいさで投資できる商品は、金融庁が選別しているものであり、投資初心者でも安心して投資できるものばかりだからです。また一度設定したらあとは自動的に積み立ててくれるところもおすすめの理由の一つです自分で積み立てをやろうとすると忙しくてつい忘れてしまったり相場環境が悪いから投資をやめてしまうといった可能性もあります積み立て設定をしていれば自動的に淡々と投資を続けられるので意思が弱い人にもおすすめです積み立てにいさは20年間積み立てることができるので老後にまとまった資金を準備したい方にも適しています昔に比べて社会人の退職金も減っている中将来のために自分で老後資金を確保する必要があるのは明白です20代30代の方であれば老後まで20年以上あるためたとえ少額の積み立てでも将来の資産額は投資をしていない人と比較して大きな差になるでしょう本日のエピソードでは積み立てー i の基本情報を中心にデメリットも踏まえてメリットそしておすすめの人の人特徴などを解説ししてきました最後に今日のエピソードの重要なポイントを3つにまとめます1つ目積みたて n のメリットデメリットを丁寧に理解しよう2つ目積みたて n は最長20年間年間40万円の投資に対する利益が非課税になる3つ目積みたて n は長期目線での運用が必要投資経験が少ない方や将来に向けてまとまった資産を準備したい人には積み立てにいいは向いています今日のエピソードを聞いて「積みたて NISA」を始めてみたいと思った方は証券会社の講座解説から始めてみましょう本日も最後までご視聴いただきありがとうございました是非この番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか X など各種 SNS においても投稿しているのでフォローもよろしくお願いいたしますろはにマネーでぜひ検索してみてください。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧になってください。